0: Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Romain Desarmes. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Emmanuel Macron parle d'un retour au calme après les émeutes. Est-ce que c'est également votre sentiment
1: Un retour au calme temporaire puisque rien n'est traité. Alors moi je m'en réjouis, je ne vais pas me plaindre que ce fut un peu plus calme. Mais la vraie question, la seule question importante, c'est est-ce qu'on en tire des leçons Est-ce qu'on change de politique moi, j'ai proposé la semaine dernière 20 mesures, 20 décisions immédiates à prendre que je prendrais si j'étais au pouvoir dans le domaine de la sécurité, de la justice, de l'école, de l'immigration. Si on n'agit pas, mais globalement, euh, par quantité de, de, de leviers, mais très vite, mais ça recommencera en bien pire. Où la police, la gendarmerie, toutes les forces de l'ordre auxquelles je rends hommage... Euh, ne pouvait que défendre l'essentiel, c'est-à-dire dans mon département l'Essonne, le seul objectif, c'était de protéger des attaques de commissariats et de gendarmerie, d'éviter que des stocks d'armes soient volés par les émeutiers. Donc quand on en est là, euh, à ce point de faiblesse, quand vous pensez que dans mon département, ce sont les délinquants, les émeutiers, qui filtraient le retour des policiers sur leur lieu d'habitation que le fichier des salles de sport ont été volés avec les adresses des policiers. Bref, c'est une guérilla, ce ne sont pas des émeutes, c'est une guérilla. Une remise en cause de la France, de nos institutions, par une population en état de sécession. C'est ça la réalité. Et donc, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on a dit. Et c'est beaucoup plus dangereux, car la prochaine étape, c'est quoi C'est le passage de la guérilla à la guerre civile, parce qu'il y a un moment où on va tirer à balles réelles, que ce soit les émeutiers ou ceux qui vont réagir. Et donc l'urgence pour moi, c'est de prendre des mesures radicales au sens réfléchi, mais radicales, par exemple bloquer l'immigration pour une pause complète, fermer les frontières, on peut le faire tout de suite, euh, fermer les frontières, construire des places de prison en utilisant les casernes désaffectées pour euh, que la chaîne judiciaire reparte, c'est-à-dire qu'actuellement... Il n'y a pas de condamnation, il y a l'impunité dans notre pays. Euh, reconstruire l'école, je vois les profs, là, il n'y a pas de prof, le niveau euh, baisse tous les jours. Euh, reconstruire l'école, bref, euh, je, vous trouverez sur mon site euh, de, de la France ces 20 mesures, 20 décisions, mais, mais que le gouvernement devrait prendre là, dans les jours qui viennent. On va aller sur les, on va aller sur les mesures, mais déjà, sur, le, sur votre
0: constat de ce qui s'est passé, est-ce que euh, la France a été en, en danger à un
1: moment Oui, au bord d'une révolution, tout simplement, puisque quand... Vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque Français. Derrière chaque jeune, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé face à une éruption volcanique euh, L'État a tout fait pour protéger l'essentiel. Mais moi, je suis inquiet. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de tir à balles réelles. Et heureusement. Oui, mais qui vous dit que demain, il y a une Kalachnikov ou une arme qui vient d'Ukraine d'ailleurs, euh, qui euh, On va tirer en l'air. Voilà, Mais qui va abattre des personnes Mais de, heureusement, pas et de Qui tirs vous dit qu'il n'y a pas un personnes. commerçant euh, qui excédé va tuer trois personnes La prochaine étape, c'est ça. Je ne la veux pas pour mon pays. Je ne cherche pas à faire du catastrophisme. J'ai été lucide depuis 15 ans, 20 mmh. ans, en tant qu'élu de banlieue. J'ai vu, dans ma circonscription depuis 20 ans, et dans le département, et dans d'autres départements, en tant qu'homme politique, la désagrégation progressive de notre école qui n'inculque pas ce qu'est être français. La démission des élites aussi, qui ne sont plus fiers de la France. La destruction de notre démocratie, puisque, en fait, euh, c'est l'Union européenne qui décide tout. Euh, et donc, les, les, les dirigeants ne servent à rien. Et donc, quand vous avez ça, l'idéologie rampante de la magistrature, qui fait qu'on ne condamne plus, euh, c'est cet ensemble qui a créé ce chaos. Donc, il faut retirer les fils. Et sur chaque point agir avec détermination, avec des mesures précises, avec des mesures cohérentes, euh, pour reprendre le terrain. Ça ne se fera pas en un jour. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne peut pas continuer comme
0: ça. Les Français veulent de la fermeté. Regardez ce sondage OpinionWay pour CNews qu'on euh, révèle ce matin. Il va apparaître. Euh, en qui avez-vous confiance pour, euh, pour régler la situation actuelle 32% aucune de ces personnalités. 27% Marine Le Pen, 22% Jordan Bardella, 20% Emmanuel Macron. Euh, vous apparaissez dans la deuxième page qu'on qu qu va voir. Est qu est quel est votre, euh, quelle est votre euh,
1: analyse Il y a un besoin de fermeté Mais, ben, c est, c est une Ça une saute aux yeux. <rire> Mais il n'y a pas besoin d'avoir... Oui. C'est une évidence. Il y a un bon sens populaire, mmh. heureusement. Mais moi, il y a une chose qui m'inquiète dans ce sondage. C'est le faible score de toutes les personnalités c'est qu'à 75 des Français, les trois quarts qui ne croient pas en ces personnalités, qui sont les meilleurs entre guillemets. Il y a une crise politique. Enfin, il y a
0: 32 de, de Vendée qui disent oui, mais, personne. Oui, voilà. Vous oui.
1: rendez compte de la gravité Un tiers. Et, et, et ce qui m'inquiète le plus encore, hum. euh, très bien, ces sondages qui donnent raison à ceux qui avaient dit les choses avant les autres. Euh, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on nous parle de sondages comme si on allait attendre quatre ans. Et moi, je me refuse intellectuellement, politiquement. À attendre 4 ans. Je, dis, je pose deux questions aux Français. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression que ce gouvernement a tiré les leçons Non, évidemment. Ils n'ont rien compris. Puisque c'est leur politique qui a amené à ça. Ça fait 6 ans qu'ils gouvernent. Et bien avant la même politique. Donc, ils ne tirent pas les leçons. Donc, cela veut dire quoi Que rien ne va changer. Deuxième question que je pose aux Français qui m'écoutent. Est-ce qu'on va laisser pourrir la situation encore 4 ans c'est impossible. Donc moi, je dis aux gens de l'opposition, à toutes ces personnalités, qui font chacun cuire leur petite soupe sur leur petit feu, mmh. avec leur petit parti, je leur dis, il faut voter une motion de censure à la rentrée. Parce que si les Républicains qui nous ont répété, pendant des mois, on va voter une motion de censure quand la situation sera grave, bah là, elle est grave, c'est le chaos. Donc je demande solennellement aux Républicains de voter la motion de censure au Rassemblement National, à Debout la France, je demande à toutes ces personnalités de s'entendre. À que la gauche écouté. également bah, La gauche, elle est discréditée. Donc je demande mais à mais ceux qui sont capables, de ils font ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Hum. Mais il faut qu'il y ait une dissolution. Si on ne le fait pas, si chacun est sur ses sondages, « Ah, j'ai 27 ah, j'ai 13 ah, j'ai 7 ah, je suis le meilleur. » Qu'est-ce qui va se passer On va attendre 4 ans et les Français vont pleurer parce que ça va passer de la guérilla à la guerre civile. Et j'estime, et je le, je le dis, j'ai demandé un rendez-vous à Marine Le Pen, j'ai demandé un rendez-vous à Éric Zemmour, je demande un rendez-vous à Éric Ciotti, je leur dis qu'on a une responsabilité historique. Puisqu'on a dit la même chose dans cette crise, j'étais surpris. Et, enfin, surpris, tout le monde a compris. Mmh. Éric Ciotti a dit exactement la même chose qu'Éric Zemmour, ou moi-même, ou M. Bardella. Et alors, on va continuer les petits jeux pendant quatre ans et laisser la France crever, j'appelle à la responsabilité des leaders politiques qui signent contre la Et à l'union des droites. Mais à l'union des Français, des mmh. patriotes. Ça va au-delà de la droite. Mmh. Des patriotes. Si ceux qui sont en tête de ce sondage ne sont pas capables de s'unir dès maintenant et de voter une motion de censure pour prendre leur responsabilité, ça veut dire que tout leur cinéma, tout leur discours ne valent rien. Et que dans un an, deux ans, trois ans, ces sondages seront bien pires. Vous
0: appeliez tout à l'heure à euh, un moratoire sur l'immigration. Quel est le rôle de l'immigration dans ce qui s'est
1: passé Il est clé. Parce que notre pays n'a pas les moyens d'accueillir 500 000 personnes légales par an, sans compter les dizaines de milliers de clandestins. Ça fait des années, que je le répète. C'est contrôler. la fin de l'immigration euh, une école, une école qui apprend l'histoire, qui apprend les valeurs, qui exclut quand on ne respecte pas la discipline, qui soutient ses profs, euh, qui élève le niveau. Voilà. Euh, sinon, vous pouvez mettre un policier derrière chaque, chaque jeune, mais on n'y arrivera pas. Est-ce que, comme Bruno Retailleau, vous constatez
0: que des, des jeunes issus de, de familles euh, immigrées de 3e troisième ou quatrième génération
1: se sentent de moins en moins français Certains, oui, mais attention, mm -hmm. il y en a aussi, heureusement, qui se sont assimilés, qui s'intègrent et qui sont de bons Français. Donc je crois qu'il faut faire la différence entre ceux qui sont renvoyés à leurs origines ethniques, comme l'a très bien dit Bruno Retailleau, mais ne pas généraliser non plus. Et c'est le rôle justement de l'État d'être très ferme, souvenez-vous de la phrase de Clémenceau, hein, très ferme vis-à-vis -vis des mauvais citoyens et de protéger les libertés des bons citoyens. Or là, qu'est-ce qu'on fait On, on, on s'attaque aux libertés des bons citoyens, mais... On, on ne s'attaque pas aux mauvais citoyens. Vous dites qu'il y a des Français, point barre. Il y a des Français, point barre. Il y a un problème d'immigration, évident. Mm. Il y a une population totalement sur une autre culture, une autre civilisation qui est arrivée, qu'on n'a pas intégrée et qui est arrivée trop nombreuse. Eh bien, il faut faire quoi maintenant Moi, je m'occupe de l'avenir. Il faut bloquer. Mais je suis le seul à, à demander euh, le rétablissement des frontières nationales et à sortir de Schengen. Parce que toute cette classe politique qui nous dit qu'il faut être ferme vis-à-vis -vis de l'immigration, ils ne veulent pas sortir de Schengen. Il faut rétablir des frontières nationales. Ça sera l'objet des élections européennes, mais j'espère qu'il y aura des élections législatives avant. Il, il, il faut, à un moment, dire mmh. la vérité aux Français. On ne peut pas avoir des frontières ouvertes, Schengen, et, et ne pas avoir des meutes. Quand il va Darmanin, falloir choisir, maintenant.
0: Quand Gérald Darmanin parle des, des Kevin et des Matteo qui se sont fait oh, arrêter pour dire qu'il n'y a pas eu des enfants issus
1: de l'immigration. n'a plus aucune crédibilité. Vous savez, c'est Gérald Darmanin qui avait vu des supporters britanniques sur les grilles du Stade de France, et qui nous a fâchés avec toute la nation britannique, euh, bien évidemment qu'il y a un problème migratoire central. central. Voilà pourquoi il faut bloquer l'immigration et s'en donner les moyens. Voilà pourquoi il faut rompre les accords de l'Union européenne. Après, Demain matin, ouais. pas dans 4 ans, ça sera trop tard. Mais, mais j'insiste, ce sera trop tard. Or la classe politique, je trouve, n'a pas conscience, comme si on était dans une sorte de, de jeu traditionnel... Mais on ne peut pas attendre 4 ans. Après ces émeutes, un, un débat revient
0: à la surface. L'État doit-il continuer de subventionner les banlieues 10 milliards d'euros chaque année euh, uniquement avec la politique de la ville et 100 milliards, disait Agnès Verdier-Molinier dans Le Figaro euh, cette semaine qui était à l'instant euh, sur, sur le plateau de CNews, 100 milliards si on compte euh, les, euh, les APL, le RSA et, et, et d'autres aides.
1: La question majeure, ce n'est oui. pas ça. C'est que d'un côté, on donne une prise public donc, moi, il n'y a pas besoin d'avoir une politique de la ville excessive, donnons moins d'argent, mais en revanche, mettons l'argent là où c'est essentiel. La police, la gendarmerie, la justice, vous savez que nous sommes à des pays qui n'ont pas construit les places de prison nécessaires. Euh, euh, J'avais proposé à la présidentielle 40 000 places de prison, c'est l'évidence. On m'a rionné en disant, euh, Emmanuel Macron en avait mmh. promis 15 000. Vous savez combien il en a fait 2000. Quelques milliers. Il n'y a oui, pas oui. de chaîne judiciaire. Il faut rétablir la dissuasion de la peine. Il n'y a pas de sécurité publique possible, de paix civile, si on libère les délinquants et qui ne sont jamais condamnés. Et, enfin, j'ai l'impression de dire des choses tellement évidentes, mais qui ne sont pas faites. Quel est votre point de vue sur le rôle de la France
0: insoumise, qui est notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas voulu appeler au calme au tout début des émeutes
1: L'incendiaire. Il a contribué. Il s'est décrédibilisé. Voilà pourquoi j'appelle à des, une dissolution, voilà pourquoi j'appelle à, à une motion de censure, voilà pourquoi je veux de nouvelles élections, pour que les Français, après cette, cette année, rebattent les cartes et donnent une majorité à ceux capables de s'entendre pour proposer un plan de redressement national clair, serein, calme. Il ne s'agit pas de partir dans le décor, mais on doit être capable de proposer aux Français le plus vite possible un plan de sauvetage du pays. Et euh, cette gauche insoumise s'est décrédibilisée et les Français ont ouvert les yeux. Est-ce qu'elle est encore dans le champ républicain pour utiliser le terme
0: d'Elisabeth Borne qui accuse la France insoumise de ne pas être je, dans le champ républicain Je ne tomberai
1: pas dans ce piège de Mme Borne. Vous mmh. savez, M. Macron et Mme Borne jouent depuis le début avec d'un côté le RN, de l'autre la France insoumise et se maintiennent au pouvoir en, en jouant des peurs fantasmées des uns ou des autres. On est en démocratie, tout le monde est légitime par l'élection. Simplement, notre démocratie a besoin euh, d'être euh, euh, ouverte. Ça veut dire qu'il faut de nouvelles élections, sinon on va subir ça 4 mmh. ans. Et je mets en garde, on ne peut pas laisser pourrir la situation. On n'a pas le droit. Le calme précaire,
0: vous nous avez précaire. dit, est, est revenu. Euh, on craint de nouvelles violences autour du 14 juillet. Est-ce qu'il faut interdire des euh, célébrations, des feux d'artifice du 14 juillet dans euh,
1: certaines zones de France C'est très délicat. Je n'ai pas la solution. Euh, parce que si on commence à interdire tout, cela veut dire qu'on vit sous la menace. Voilà pourquoi euh, il y a peut-être des phases provisoires, il y a certains endroits, mais attention à ce grand danger qui serait de priver de liberté l'ensemble des Français parce qu'on n'est pas capable de punir les responsables. Et ça, j'appelle ça les pouvoirs faibles qui dérivent. Et moi, je ne veux pas de dérive. La liberté est au sommet. Et on doit pouvoir punir ceux qui mettent en cause notre République et nos institutions. Et c'est terrible de voir d'ailleurs euh, que plus le pouvoir est faible, plus il est liberticide quelque part. Et, et, et c'est pourquoi je crois vraiment qu'il faut un nouveau gouvernement, une autre politique, encore une fois. Euh, on n'attendra pas, je vous le dis.
0: Il faut tout faire pour éviter de passer de la guérilla urbaine à la guerre civile. C'est ce que vous nous avez dit oui. ce matin. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale.